0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《法服逍遥法外》跨界讲座。今天呢是讲座里面一个系列子题哦，《守望山林的猎人》谈世字八零三号解释的第二集节目。我是主持人 a l l n 来自屏东狮子乡竹坑部落的排湾族。那这个系列的子题呢，预计会有四集。那这集要谈的是猎枪的部分。谈到猎枪呢，我想很多听众朋友对于枪支都不是那么的熟悉哦。那台湾目前的管理方式其实也是在全面禁止的这个规这个管理模式。那这集呢，想带各位听众朋友来了解大法官在呃枪支管理啊，还有猎枪的规定是怎么看的。那我们呢，可以怎么样来了解这个议题？今天很荣幸邀请到丁北市原住民狩猎协会的理事郭厚志理事，小郭你好
1: 。嗨，大家好，我是小郭
0: 。Hello。那其实我们在有一些倡议啊，或者是街头座谈街头倡议或座谈会的时候就有认识。Mm hmm. 那呃，今天很荣幸邀请到小郭，那想要问一下，因为可能很多听众没有没有认识小郭。那、嗯、小光是什么时候开始接触到原住民狩猎的议题呢？那时候
1: 狩猎这件事情，就是我小时候住在部落里面，虽然说汉人，嗯，然后左邻右舍的长辈，其实他看到你一个年轻人小朋友，然后你好像也没什么事情可以做，嗯、所以他们想事的时候就会把你就。带着你去，欸、那久了之后，你也会变成这样那子。哦
0: ，<对>也是算是一个环境的耳目染
1: 对啊，因为你就生长在那样子的环境里面的时候，你不可能说就是哦，我是汉人，所以我就不会去、嗯、参加那样的我不可能啊，嗯嗯嗯、呃。所以就在那样的过程中，就是因缘际会了。对啊，然后再加上后来我做了工作也是跟毛人有关的工作，所以。你就自然而然就会把这两个东西结合在一起了。嗯
0: ，对啊、没错。不过、嗯、是我们非常专业的枪支专家哈哈，是律师团的专业顾问之一。嗯、哈
1: 哈是做强的，然后不管是从结构面、嗯、器物面，还是呃工程面，或者是回到法治面，因为是政治系的，所以嗯，就就是因缘机会让、啊嗯、你。可能在一个巧合的情况下，把这三个经验结合在一起的时候，它就会产生这样子的效果
0: 。好的，那如果呢，有更多想要认识这个议题或者是认识你的人，可以去哪个地方找你
1: <笑>那？对对对，台湾少年研究会。那我们这其实我们最近比较少发文，主要是因为然那个人的年纪到了，就比较少，<笑>比较少被人家吵架。对，我们的不过。<笑>过往以前累积下来的那些资料、文献，还有那些论述，嗯、其实数量都还蛮惊人的。嗯、所以大家如果想要去接触这方面的议题的话，可以,可以去以寻找我们台湾狩猎研究会的 FB， 呃，慢慢看这样子。
0: 没错，台湾狩猎研究会哦。嗯、好，那我们再回过头来看一下这个八零三号这个狩猎视线案的这个部分。我们先帮各位听众朋友们复习一下。就是说，呃我们在第一集的时候有谈到案件的事实背景哈、哦。那为什么会有这个事件案呢？起因是一位布农族的猎人，名叫王光禄，他的名布农名字是大龙苏布罗曼大龙。Oman, alon, 那他因为呢要孝敬就是90岁的母亲而上,上山打猎，他猎到了山羊跟山羌各一只，后来呢被法院判刑。后来是三年六个月的期期哦。后来确定之后呢，嗯、呃，申请了检察总长，申请检察总长提起非常上诉成功，案子呢回到了最高法院审理。最后呢，最高法院认为说这个现行法律有违宪的可能，因此呢也提起了大法官释宪。那释宪当事人包含王光禄啊、潘志强，总共有六位族人。历经三年的等待呢，大法官做成了八零三号解释。关于本案的背景跟法律细节呢，大家可以去参考第一集的内容哦。那谈到列枪的部分哦，大法官认为，在枪炮弹药高械管制的这个条例，也就是法律本身，自制列枪这个名词呢，他认为没有违反法律的明确性，所以认为说是合宪的。不过有稍稍松绑的就是在这个《执法枪炮弹药高械许可及管理办法》，他在第二条跟第三款的规，第二条第三款的规定。也就是说，这支猎枪的规格啊，或有些前台膛，或者是也一要从长呃它的长度要多少的这样的规范哈，那其实是不符合原住民他可以安全的狩猎的要求。也就是说，这样的规定可能会让会让猎人拿的猎枪会有枪支不稳定啊，甚至是藏炸的，生命安全的危险。所以，宣告这个部分的规定立即失效。好，那首先要请教小郭，就是你觉得对于大法官这样子的认定还有这样的事件结果，你怎么看呢？其实我觉
1: 得他很失去，就是大法官解释整个违宪审查机制应有的高度。呃，我们先讲这个案件，它可能在枪炮部分可能的违宪的是什么？ OK， 就是我们认为他的，你要去限制人民的权利，不管是限制原住民使用制式猎枪的权利，嗯、那你要限制人民权利的时候，那你就是要符合第二三条嘛。嗯、我们讲说，一院这面最小侵害原则，就是你没有其他侵害程度更小的手段了。嗯，对，嗯、那就是最小侵害原则。嗯、那其实，如果呃，他今天是基于社会治安的需求。所以要去限缩原住民使用比较他们所称的高效能枪支的权利。嗯、那我们就要符合。那既然去限制原住民使用高效能枪支的权利，去符合社会治安需求的时候，那就要符合最小侵害原则。那什么样叫最小侵害原则？就是我今天给原住民使用一个低效能，就是我所谓低效能，就是说它的激发速度比较慢。他没有办法连续射击，他没有办法高容量装弹的识强制式枪支，这符不符合最小心态原则？这完全符合啊。嗯、我刚刚讲的这些低效能的呃，不去快速激发能力的这些识强制式枪支，其实它跟知识，其实现在的知识猎枪已经是差不多的东西了。它都是装一颗子弹，一次只能激发发子弹。制猎枪也，现在的制式猎枪也是一样的东西。差别只是在于这些单发的制式猎枪，它是工厂制造的，它的品质相对稳定，它的结构相对安全。嗯、那如果今天是为了社会治安考量，让原住而限制原住民不得使用高效能的制式枪支，而为了符合最小侵害原则，让原住民使用这样的低效能的制式枪支
0: ，这样才符合
1: 最小侵害原则啊。所以。他本身在违宪的这个标的上面，他大法官这次还是保持一个恐惧的心态。他觉得你就是要用自制的，嗯、就是这么烂的，就是要用那个呃看起来破破烂烂的，然后呃可能随时随时会爆掉、会走火这种枪，它才符合最小侵害原则，才可以兼顾社会治安。这个东西它完全没有任何科学的论述在里面。我要讲的是。这一次，四四八零3号解释里面后、哦，有一件蛮好笑的事情，我们这样觉得啊，就是作为行政机关的警政书和内政部，他们在解说枪炮这件事情上面，在捍卫他们政策立场的时候，他们这次居然在任何在所有的书类里面没有提供数据文献，对，通通都没有哎、欸，是，结果反而是辩方的律师团提供了满满的。文献、历、嗯嗯、史资料，还有过往的法规，以及国外这些法规以及枪支的规格给大法官。结果大法官他们居然看都不看。当然，在在同一那个但在文险立场的大法官是有看，然后也有把这些东西写在意见书里面。但是绝大多数大法官，然后枪炮就是一个很难的东西。大家、大家、大家再加上大家现在心里面有这个恐惧在的时候，我就根根本看都不想看。嗯，这其实是一件很。失去大法官违宪审查会该有个高度的事情，因为我们都说大法官解释违宪审查其制 judicial review 这个机制，它本身就存在所谓的反多数决人罪。你说你十五个大法官凭什么推翻立法院多数决所制定的法律？这他反多数决人罪。凭什么推翻？基于他们的专业，基于他们的良知，基于他们对于实证研究的考量。但是在这次的4 8八号解释面，我们完全看不到这三样的东西，所以我会说它很丧失违宪审查机制应有的高度
0: 对、嗯，真的是我们那时候也是跌破眼镜，因为律师团的部分的话，还有因为我有参加，就是嗯，原、呃、先的一些行行动跟倡议，我们都不断的在强调、就是，就是就是列强还对于跟治安呢、啊，还有目前安全强调说他嗯。呃其实目前的这支猎枪是不安全的，嗯嗯、我们一直不断的在强调，可是后来好像就没有看到说这个部分大法官的采纳，就很可惜。对，那我这边补一个东
1: 西的，那就是、嗯呃，我们刚刚讲说他对于这个东西合不合宪的这个考量，好，呃，我觉得很，上次大法官刚度还有一个就是，我们现在是一个自由民主的社会，那大法官违宪审查机制它本身。是。彰显就是我们宪法第二章里面所想要表彰出来的这个，呃，对于人性尊严还有基本人权的这个关怀。但、啊、是大法官他们认为说，不要让原住民使用这种制式的枪械才可以兼顾社会治安。但是我们回头去看过往的历史记录，我们说武力殖民政府，日本武力殖民政府。他们让原住民使用知制的枪械去狩猎，由官方提供。他是武力殖民政府哦，你不要,、嗯、要在日本殖民政府里面看到什么叫做人性尊严、human dignity 这种东西。他们没有在挑战这件事情的呢。对
0: <笑><对>可是他们愿
1: 意让原住民使用知制的枪械去狩猎，因为一比较好管理，嗯、二就是呃，你可以避免那种私造武器在民间流通，而原住民狩猎的需求被被考量到。另外一个是，当中华民国政府刚来台湾的时候。在228时期，还有白色恐怖时期，我们先讲二2 <Okay. S 1> 二,二八时期。好 ，O.K. 二二八时期那个时候，我们不要讲什么叫人性尊严啦、啊。那个时候我们那个时代没有在讲人性尊严这四个字的。<笑>可是当时的台湾省保安司令部副司令，他叫童孟子，就是恶名昭彰的高2 2 8事件高雄屠夫。他在他写给那个台湾省主席。吴国珍也是保安省司令的，没有呃，保安保安司令部司令的吴国珍，他在写给吴国珍的公文里面就写到、啊，那个、山上呢，还是藏了很多什么机枪、步枪什么的，然后呃，当时叫三包啊，给那个，然后三包有在使用这些东西，他说很容易被奸匪利用，那我们可以提供用猎枪跟他们调换这些步枪吗？他又请示吴国珍，他所谓这些猎枪也是日本人库存，当时还库存在台湾的这些。制式的春田猎枪
0: ，连、oh.
1: 完全没有在管人性尊严的高雄屠夫彭梦吉都愿意提供制式猎枪给原住民狩猎的时候，在白色恐怖时期的时候也是这样的时候。嗯，我们大法官居然比不过日本一力殖民政府以及高雄屠夫彭梦吉呢？我们对于人性尊严的关怀，在民主法治的社会，居然比威权时代还有殖民统治时代来的更严格。这真的是笑要所有
0: 人牙的、嗯，真的很很好笑，因为我想了解的是呃，跟各位听众朋友补充一下哈，就是自自制猎枪，也就是兵工厂所做的这个列枪嘛，欸、有经过一些压力测试检查的，我<错>是安全的。<对>那自制列枪，也就是说猎人自己做的，然后经过跟警察局申请<对>有合格证明、有发枪证的，嗯、这个叫自制列枪
1: 。对，好，我没有任何安全的。嗯的的考评机制都没有
0: ，没有没有测安全哦。那警察也没有教我们怎么做，我们就是自己。对，警察也不
1: 会做啊，说真的。
0: 对，我们他也看不出来这是枪到底安不安全。对，李卓敏真的厉害，也他自己做枪。我先想知道说，就是哎，怎么会有这个天才去发明说要李卓敏自己制作猎枪的？小郭，你对这段的历史？这件
1: 的历史是这样子，像我们刚刚讲的，不管是在。呃，我们有，台湾原住民哦，最早是有使用枪支的官方记录，嗯、是在一七一零年的大清帝国康熙皇帝时代的朱罗县，只能三百多年前的事情了，嗯、很久了。三百六，三百，我们都会讲，有很多人会 argue 说，那个原住民用枪，那个不是传统，传统应该是用弓箭，可是官方就是官方的记录，汉人自己的记录，就三百年前原住民就在用枪了嘛？那你觉得三百年前的这个？这个器物不叫传统的话，那美国人感恩节还是比较吃火鸡吧？哦，你真的，对啊，年年
0: 的美国没有<笑>没有没
1: 的历史啊，美国人感恩节要吃火鸡的话，对,对美国那些什么<笑>没
0: 有传统都是屁。哦，<笑>到这个论述来讲的话，就是没错，对啊。<笑>所以如果说我们可
1: 以先我们认知到说 ，OK， 三百年之内这个东西真的算是传统吗？确实它是传统。OK， 然后我们回到传统说，当时的原住民用什么样的枪？其实都是透过贸易。交易嗯，不管是跟汉人洋行买卖，或者是客家人 ，anyway， 都是这样交易来的这些枪械。那、嗯、这些枪械在当时也是由兵工厂所生产的枪械。那依照我们现在定义，只要是兵工厂生产的枪，它都叫做制式枪。它是那个时代的制式枪，并不是因为说当时原住民用的枪就是前膛枪，要从枪口装填火药跟弹丸，所以原住民枪就应该长那样。他那个他用的是那个时代的制式枪，那现在这个时代，我们是不是应该用这个时代的制式枪？因为，总之就是，明治维新那个时候开始就已经在用制式枪，然后到日本时代的时候，日本时代因为官方要控管山区的武力，他要避免你有私有的武力，所以他就是把你原本那一些私自持有的这制式枪支全部都收缴，在五年礼番计划的时候，那他们叫做就是充气压收。
0: 嗯嗯，做酒
1: 租一些竹马都在总督那时候开始，重气压收了以后呢，因为原住民还有狩猎需求，所以日本殖民政府总督府就提供了一个叫做“带羽春田冲”的政策，就是借给原住民这些春田猎枪，对，然后让原住民去进行狩猎。依照当时的总督府府报，呃，它上面的记录甚至写到，当原住民去借这些春田枪狩猎。那如果枪支有损坏的话，只要有缴回这些损坏的维修费用或是零件耗材费用，都不需要跟原住民收取
0: 。哦、
1: 嗯，当时为了要管理枪山上的枪械，然后同时间兼顾原住民的狩猎需求，日本人可以做到这个样子。所以在那个时代，原、呃、住民也是这样支持的。枪。那国民政府来台初期，呃、就像我刚刚讲的，
0: 嗯
1: 呃中华民国政府也是提供旧有库存的这些制式的春天枪给原住民族狩猎使用，而且当时因为地有那个自卫枪支管理条例，然后台湾地区甚至还有制定台湾地区狩猎用枪弹供销管理办法，这个现在去查都会查得到、啊。在民国六十几年的时候就有，那当时还有专门的供应站。猎枪猎弹供应站，它门口会挂一个铁牌，很像我们去干妈店看到那个烟酒专卖的那个铁牌。<笑>我我我看过那个铁牌，那真的很酷，就是有甚至有这样的供销管理站。所以其实以前警政署就知道在台湾怎么管理。供应销售这些知识的枪大。他们今天一直在那边讲说，哦，我们没有办法做这件事情的时候，他只是在骗你而已。OK， 反正总之呢，在戒件事情的时候呢，原住民都还是用这些知识枪，像不管是用官方配给的，还是自己去枪店买的。当时连台北後火车站都有枪店哦，然后现在总统府国外路那边也有卖猎枪的枪店哦。那真的很酷。那个时候都因为我们的刑法本文里面哦，它只有规定说。禁止人民持有军用枪炮子弹，只有这个罪而已。那在当时那个年代，我们可以当时的人都还有那个 sense， 枪有分军警用枪跟民用枪，猎枪就是散弹枪，这个东西是民用枪，它不归刑法部门所管，它的管制密度是相对低的，所以当时是可以直接这样买卖流通，还有智慧枪支管理条例。那一直到民国七十二年那个时候，要准备制定枪炮弹药刀械管制条例。嗯、呃，这个时候，在这个时候之前，我先再再强调一下，在这个时候之前，原住民都还是都在使用的是自制枪哦。嗯、那民国七十二年的时候，为什么要制定枪炮弹药这些管制条例呢？因为那时候经济发展开始起来了，然后我们的犯罪模式也开始改变了。大家有没有看过电影《帮打》？有有。有对，你看以前早年的角头，<有>他们用的是冷兵器，对，用什么尺？对，尺二、冲管。嗯点钻啊，点钻，等人用的武器，对不对？嗯
0: 嗯。可是，在民国七十几
1: 年的时候，那个时候外省帮派起来了，就真的像《艋舺》那个电影也面这个样子啊。那犯罪的工具也开始在改变，当时大量的枪炮开始，嗯、枪械开始走私进台湾。那个时候有很有名的枪击要犯，叫做杨双武，哦、然后杨双武这个人。他当时就已经开始，就是走在时代尖端，他开始大量的在使用枪械进行各种犯罪。那有一次，可是可是当时没有枪炮弹药盗窃管制条已。那有一次，他就是开枪打了他朋友，那子弹从他朋友左边屁股打进去，再从右边屁股灌出来，这样子。人没事，人没，这不是什么大伤，因为屁股有两块肌肉嘛，就这样贯穿伤而已，没有伤到重要脏器。那结果他开枪伤人了，可是当事人。也没有对他提告，嗯、所以伤害罪告诉人也不会成立。嗯、可是他也不是他犯的也不是刑法里面的，就是持有军用枪炮罪，检察官就很头痛了，就是我我不能拿刑法里面的持有军用枪炮罪去办，嗯、那当事人也没有提告伤、啊、害罪，结果杨双武就屁股拍拍就想说，哦，我开枪伤了人，但是我居然不用负任何的责任，嗯
0: 、但是这种案
1: 件则。发生比例越来越多，所以主管单位内政部就急于想要抑制这样子犯新型的犯罪形态，他们就想想要赶快订定枪炮弹药到一些管制条例。我们去看立法院当时的会议记录里面，所有的呃，不管是内政部的人也好，情报署的人也好，他们在制定这个法，然后面对立法院当时的委员执行师，他们都是用一种。非常急的心态跟语调去回应委员的咨询。你说我们现在这真的很急，因为那个自然状况，自然状况怎么着，就跟现在就是大家买不到疫苗，然后主管单位在那个领导咨询的时候，然后那个<笑>表情一样，<是>对，就一模一样的状态。所以当时他们在制定这个法的时候，他们的思虑并不周详，而且他们就是直接把日本的枪炮管理政策。拿来修修改改之后，直接移挪用到台湾来。你看，日本的枪炮管理法规叫做《铳炮刀剑类所持等取缔法》，我们台湾的叫做《枪炮弹药刀械管制条例》。你看，铳炮，呃对，铳炮刀械类跟枪炮弹药刀械。我们为什么多一个弹药？因为日本的弹药是用火药类管理法去管理。嗯，另他在制定这个之后。那原本原住民都还可以买到自制式的枪去狩猎，虽然说在制定的时候，原住民的立委，当时第一届的原住民立委，平地原住民有叫林通宏，还有第一届三地原住民主立委叫做华爱，嗯，们两个在立法院就很急，就说，哎、欸，那那个部长，你们这个法制定通过之后，那我们三胞同胞统统都被抓起来了、啊，那我们法猎都是让猎枪，这样子的话怎么可以？若当时的内政部部长，嗯、这这都是有记录的，有名有姓，所以就可以直接这样讲。当时内政部的林阳港，他在备询的时候就，就是答询的时候就说：“哦，委员不要担心，不要紧张，我们通过这个法都是为了平地同胞犯罪需求，矫治这个犯罪需求的所有。嗯、政府不怀疑三包的忠贞问题。未来这个法通过之后，我们一定还是会从优从宽的受理三包。”登记猎枪之需求，这个猎枪讲的是支持枪，他没有它没有支持这两个字哦。这<是>对，那三十六年过去，我们都知道连云港当时讲的话，现在回回回头去看，就、那、是、个、好小啊。就没有实现，没有实现。然后当时还有另外一个家伙叫做警政副署副署长张周天，我这个人好记仇<笑>，你给
0: 我记很清楚。直接公开了啊？嗯、对啊，张周天在
1: 答询的时候也是说，委员不要担心，我们这个法是针对那个、这个、平地同胞是犯罪使用使用的。那我们还有自卫枪支管理条例，所以当这个法通过之后，族人可以三包可以依照自卫枪支管理条例来申请登记。这些列枪就是展示式的，它、哎、也好笑啊。那总之呢，可是第一届的这个原住民立委呢就很聪明，因为他们都他们都知道内政部跟几个数一定会好笑，所以他们就急着在这个法里面加第十四条。第十四条就是生活习惯特殊国民之列枪、鱼枪因那个因另外定定管理办法，他们把订定,定在第十四条里面。OK， 那十四条制定之后。警政署是不是就应该要依照十四条去定定原住民收使用收那个猎枪的管理办法？对啊，如果他们没有定，哎，他们一拖拖了14年，他们从民国72年拖到民国86年。可是，在这个14年之间，原住民猎人买不到原本的制式猎枪跟弹药的情况下，因为你枪炮弹药管理条例通过之后，这都是管制品，原本的猎枪枪店通通都关门了，因为他的许可执照也不发了。那你买不到子弹的时候，你有自视，你原本也是旧人自视猎枪，可是你买不到子弹的时候，你要怎么办？你没有，你有枪没子弹，你那把枪的火力比棒球棍还要弱哎，棒球棍还比较好挥一点。嗯、所以大家在买不到子弹的情况下，然后有新的猎人，呃，年轻的猎人长大，他要买自己的枪，也买不到新枪的情况下，买不到枪买不到弹，大家怎么办？在这十四年之间，大家只好去五金店开始买材料，来自行制作这一些。后勤可以由自己来处理的自制力枪，自行打造这些前航枪，因为前航枪它不需要制式的子弹，它只需要鞭炮的火药就可以推进弹药。就是在那样那样的情况下，因为后勤全部被斩断，了，大家就是被逼着被逼着去做这样的东西开始使用。结果14年过去之后，立法院发现，哎、欸，靠边检认证组，我叫你定这管理办法，你14年都没有定，哎。你会太扯！当时有一个呃呃立法委员，我忘了叫什么名字，反正他在他的那个立法院议事录里面，他写说，就是你们这叫就是在讲简单说明，你们法在这边，如果你们不制定管理办法就算了，你们还以此来抓人，你们这叫草菅人命哎、欸！然后另外一个立法委员更火大，他叫谢启大，他就说你们根本就是在藐视立法院嘛。所以呢，在民国八十六年的时候，立法院就又修了《枪炮弹药刀械管制条例》，就把第十四条直接修成，就是说主管单位应于六个月之内制定管理办法。嗯
0: 。然后，警政主任就
1: 这个法通过之后，警政主任就唰啦、啊、就干，就本来是叫我要定管理办法，没有给我限定年限的，所以我不光死定，就我现在叫我六个月之内要定，警政任就想说好，我要去定了。他们要去定的时候呢，他们处他们怎么处理？他们就跑去各个原住民族乡镇市。这就,就是在《市八零三号解释》里面那个这个宪法法庭里面，行政所的代表有讲的。
0: 对，他就说：“我们乡市去考察。”对，對
1: 對我们到克乡市去考察。对，这个这个去考察的叫做冯强生，就是当天在宪法法庭里面，那就是他
0: 本人，就是他本人，就是他本人。
1: 而且他当年是枪炮弹药刀械管制条例的起草人，那时候他很年轻。哦，对
0: ，是他,、啊、他
1: 是台湾的枪炮弹药刀械管制条例之父
0: 。
1: 被怎么说？对对对,对,对，那总之就他是公务人员，他在恪尽他他在检讨职守，对对，他是他的职守没有错。总之呢，他们去各乡镇市去看，各乡镇市说：“啊，你们现在都用什么枪？让我看一下。啊”然后就大家都是所有人都把潜藏枪拿出废话，干十四年来，我支持枪，我现在买不到，我也买不到子弹，但我只能用潜藏枪。然后警察说：“哦，你们现在都是用这个枪，是不是？”好，嗯嗯、那我们的管理办法就是说，嗯、那你们只能、嗯、你们猎枪自制为限。啊、呃，原住民传统就是用自制列枪，就是在这个时候被创制。创制所他
0: 根本忽略了72年到86年中间这个空白格，<对>造成现在的这个窘境。
1: 对
0: ，哦，在这里去脉弱化，我去，我、哦、看到你这样子，<对>就这样。对，可是在这个
1: 八零三二解释里面，我们又把这个脉络补上去，相关的文献记录、立法的议程，我们全部都补在里面。那反对大法官的一候都没看见，
0: 越人怕强
1: 的时候，抗争母亲就是说，就是说不要了
0: 。对他们就觉得，就是母力母力觉得不行这样
1: 。要是不行，就是不行。这个这个就是这样子，所以我觉得这个反思，那自治的这个传统，就是在这个母力被创设出来，它不是原住民的传统，它是被一个国家法令刻意呼吁屈服。都创设出来的东西，一直到就然后就在民国八十六年的《特殊生活习惯国民猎枪、鱼枪管理办法》里面，首见猎枪以自治为限，自治这两个字被放在里面，就是从那個时
0: 候开始。对，这哇，这段历史实在是太重要了。可是很多，嗯、我相信很听众朋友现在听到应该也也很讶抑说哦，原来还有这段，他们以为因为在我们出生的年代，可能就已经没有枪支这件事了。对，所以对于枪支其实也很陌生，我们就觉得，就是根本不知道它怎么样，它的原理是什么啊，嗯、然后甚至都没有看过真枪。那我们一定会觉得说、嗯、啊，这个很可怕，警匪枪战，大家样子一定要禁止。嗯、所以其实从历史脉络来看，那以前就是有这样的经历，我觉得还是蛮重要，大家一定要去，可以好好的去看一下我们这一段的过程，然后我们台湾狩猎研究学会的 F B。我们我是在搞
1: 这种事情
0: 。哎，这个很厉害，这个是真是超级冷的历史哎。然后这些历史
1: 要被记，对不对？不然的话，嗯，很日子了之后，就是谎话说了一百遍，就会变成真话
0: 。真的真的，因为我说，嗯、呃，我们生下来大家看到，可能祖父辈他们用的就是这样子的猎枪，对对，我以为说啊、哦，我们就走这样，其实没有，我们的长辈用的就更。嗯更更专业的知识、嗯。我们现在去
1: 问那些五六十岁的长辈，他们都会跟你讲说，他很年轻的时候，他爸爸用的都是知识的枪，像达龙，达龙爸爸也是用知识的枪啊。达龙、嗯、小时候也有用过知识的枪，达龙、嗯、爸爸就是用春田枪哎
0: 。哦、
1: 对啊，春田猎枪它是我们在枪炮的结构上面，我们叫做单发栓动式 （bolt action） 的散弹枪，单春田枪叫单发栓式散弹枪、哦 d a r 他自己在4803号里面，他被逮捕的那把枪也是单发栓式的散弹枪，跟他爸爸用的枪的结构其实是几乎是一
0: 样的。但是从后面装填子弹的，对，都是
1: 都是他爸爸的枪，也是一模一样，一次打一发，装完一颗打一颗，然后拉开枪击的方式也一样。嗯，就最好笑的是 d 龙、嗯、用的枪跟他爸爸一样，结果不被认为是传统，结果你得去用自制猎枪，那个在民国86年被创设出来的东西，国家才会认为你是传统的。
0: 没错，哦，真的是非常荒谬的，现在超有病。嗯、
1: 他又不跟他爸爸演的东西就、嗯、不叫传统
0: 。对，我爸爸教我就是这样啊。为什么你们说我的传统不是传统？对 ，OK， 好。所以看起来，那这个对原住民狩猎文化的影响，应该是不言而喻啦。嗯，就是是啊，
1: 对啊，枪都不,不安全的
0: 。对，大家就不敢去狩猎，甚至青年也会去，慢慢的离这些文化越来越远。狩猎真的是我们很重要的一个，就是不管是生活或是岁时祭会需要的一个，嗯、呃，一个日常生活，嗯，是就是行为，因为你可能出生或者是家里有不是要这些祭典，就是要去仪式的时候，就会需要用这些动物啊，它不可能拿菜市场，那、嗯、就是去山上去，<对>就是在这个文化传统里面，我们有聊、嗯、到说内政部。从以前他们爱推脱的这个态度来看，哦、嗯，就不不好意思啊，就是就看起来是这样。1 4年应该就是是有点怠惰。好，嗯、那现在内政部现在是倾向要把枪支零件推给国防部，应该是说交由国防部来制作。那这样子的话，如果按照之前来说，我还是要自制。然后呃，但是零件呢，可以就是由国家提供等等，也就是。他们现在徐老师、徐忠义老师在他的不同意本书里面讲到的零件包这件事情，那你觉得你可以大概会想说会有发生什么样的结果？你有什么样的方法吗？
1: 嗯、我先补充一下、啊，<对>这个畸形的政策什么时候出来？<对>去年底，相立法院又修了一次箱包弹药盗械管制条例，<对>然后当时就把呃知识猎枪的除罪化范围再纳入了。弹药及主要组成零件。嗯 ，OK， 反正当时就把这种两个东西纳进去那什么东西叫做自制列枪的主要组成零件？母法就是规定说要由内政部会同原民会以及会同国防部共同定定制什么叫主要组成零件。但你仔细看这个法哦，它并没有说叫国防部做这些零件哦，没有、哦，它只有说什么东西叫做主要组成零件由这三个部会来共同定值。然后不知道为什么现在说那我们就请国防部来做。根本就是无法，嗯、也就是讲屁话。那总之呢，那他们就变成就是说，那原住民的自制猎枪现在不安全，他们一直要自制猎枪，但是我们就是不能、不可以给他们自制猎枪，因为给他们自制猎枪的话，嗯、一是很危险，二是多数的社会主主流族群看到我们这个执政党如果要是给少数族群，不管是哪个执政党都好啦，我相信都没有人有这个胆子。我们要提供给少数族裔自制的枪械，这个政治责任我扛不起来。嗯、这个知这个支持度一定会马上掉很低，然后会被那个在野党攻击的很差，没有人敢开这个开这个那个禁令，所以呢，可是他觉得原住民又一直在那边吵，那怎么办呢？那这样好了，我们就让联勤来生产这些自制猎枪的零件，然后让原住民自己把它装起来。这样子的话，我国家就没有提供一整支的枪给原住民哦，我没有这个政治责任哦。这个枪是原住民自己装起来的，不是我提供给他的。<Okay. S 1> 还有这个方式很巧妙的规避掉这个政治责任，同时间他又觉得这样子的方式，原住民应该有一个稍微比较安全的枪可以用了。把，嗯 <Yeah. S 1> ，把说法就是，你看，这就像徐忠利讲的，今天就是像是一个 IKEA 的零件包，对， <Yeah. S 1> 一整支枪，但是枪是散的。都是零件包，就像去 e T r 买家具，我要我要去我要一个柜子，结果去 e T r 你买到不是一个柜子，你买的是一包柜子的零件，你回来自己装。那我就试问所有听众了，我们大多很多人，不管是我们自己还是家人还是身边的朋友，去 E T r E T M 买家具，回来是不是都有人有组装障碍？有，是不是有人装不起来？有，是不是有人把坏掉？有。那家具都如此了，何况是枪械？我今天在问另外一个问题是说，如果今天这个枪装起来，它使用上面出现任何问题，比方说走火、膨炸，产生了对人命、生命财产的危害的时候，请问这个产品责任是要由组装的主人自行承担，还是由国家来承担？这个责任是没有办法理清的，所以在这个政策上面它会是失败。再者就是。目前国防部他们所开出来的时程，其实国防部不想拉这个塞，他们不想做这个单。他们在我们在立法院里面在协调这件事情的时候，他们甚至看到警备署现在新的管理办法說，说这个零件由国防部来制造，然后来国防部来销售的时候，他看到那个文字，那个军备局的副副局长直接跳起来，就直接说：哎、欸，他们写这样之前都没有来问过我们呢、欸。我就说。你们有必要？对啊，那你们还有这样必要帮他们这样维系吗？没有必要吧？他们就挖洞给你们跳那我跟国防部他们说的起承就是，今天就算说由国防部开始来生产制造这些自制链加入密母组件，呃，收集使用者需求，它就需要一年的时间。嗯。呃，制图研发，它就才需要一年的时间。研发出来之后，评测考核还需要在一年的时间，所以它光是研发。他就要三年的时间，那也就是说，他要到量产的时候是第四年之后的事情。再者，他们现在就直接讲说，一目前台海的这威胁，哦哦嗯往日那个日益剧增，所以他们现在是以战训为本物、嗯。目前军备局的产线满载，最快也是要四年之后，他们才可以开始执行猎枪国造这件这个计划。也就是说，四年再加上研发制造所需要四年。原住民拿到支支持猎枪，最快也是八年之后的。这样子的政策，我们但因为大法官在他的在整个解释文里面，最后就讲到，就是说，检警察署应该于两年之内修正这个管理办法，让原住民有安全的枪可以用。但，他办法他修，他就在两年内修完，枪还是要八年之后才会出来啊。这样子的方式，有保障到族人的生命财产吗？我觉得没有诶
0: 、欸。好，那我们再来谈到说。枪支就是现在大家很担心说，那猎枪犯罪的问题啊。那现在新闻上很多，其实，嗯，就是这么多犯罪的新闻。那原住民真的是有办法，就是去守这个规矩？会不会拿了就是猎枪之后就，就应该说会不会拿猎枪来犯罪？嗯、那自自自制猎枪会不会增加，就是加强这样的几率？嗯，嗯你怎么看这个疑问
1: ？要犯罪的人啊，并不会因为他拿自制的猎枪。或是拿自制的猎枪，他就会改变他犯罪的意愿。想要犯罪的人，他拿自制的猎枪，他也是可以犯罪。<是>而且自制猎枪，他在取得的的方式上面，他更不被控管到。嗯、那对治安来讲是更有效，是是更不好办。嗯、而且，如果你今天开放自制猎枪，它是单发装填，一次只能装一颗子弹，跟自制猎枪一样，他就算拿去犯罪好了，他也不可能达成大规模杀伤这件事情，跟自制猎枪的状况是一样的。而且制式枪械就跟我们部落里面有很多有在狩猎的长辈，以前都可能现在都还有在用十字弓。
0: 嗯，阿、啊、
1: 美族的朋友可能会用到鱼枪，他们用的制式鱼枪。这十字弓跟鱼枪跟制式的枪械一样，他们都是透过贸易商跟主管单位申请许可之后，从国外进口进来。这些枪、这些远距离发射武器，它都是有牌照的，它反而是相对于。自制枪械来讲，它是被管理的，它更不可能对犯罪那产生什么样的犯罪问题。自制猎枪反而还比较危险，而且我们讲到治安这件事情哦，大家都觉得自制猎枪就自制猎枪就是会可以引起比自制猎枪更危险的治安问题。嗯,嗯，这其实是一个大大的谬误，因为像一像我刚刚讲的，自制猎枪的取得其实是不受控管的。我今天买了一支自制猎枪，我说我做了一支自制猎枪，我身为一个原住民族。我就算我不去登记好了，我不去登记，你抓到我最多行政罚两千多块钱。那一就是会降低这个登记意愿。二，目前因为查器自制列枪，警方是没有绩效的，所以很多警察根本不愿意去管理这样的东西。像举个我朋友的例子好了，他们前几年他们拿了自己的自制列枪要去新北市新店分局。我就直接名将买个单位
0: ，电分
1: 去申请枪照，支持<笑><的>列将的枪照。结果他到了分局之后，找到承办人，然后承办人一看，啊啊张大哥，啊,啊,啊你你要申请枪照、哦，嗯、呃，这样好了，我们先门外抽根烟好不好？我说哦好、啊、我们要走了、啊，走了、啊。然后他们就在门外抽烟。抽烟的时候，承办人就跟当事人讲说，张那哥、個，嗯、欸，我私底下跟你讲我是这样觉得的啦。那、啊、我们现在抓你这个自制列枪，我们也没有绩效，我们也不会去抓你。那、啊、你拿来登记，你每年要来要多那个，你只要拿来登记之后，你每年都要送来查验，而且我每年还要查验。那、啊、我们大家都麻烦嘛，对不对？那我们现在也不抓你这个，你就不要拿来登记就好了。
0: Oh my god！ 请问自制列枪在
1: 这样子的政策情况下，会对治安有比较好的帮助吗？不会。我们按照清华大学的那个科技学院院长穆宪辉，他在帮监察院做调查报告的时他就发现。如果我们把那些自制猎枪走火伤人、杀人的案件作为统计学上面的一个随机取样的时候，他发现这些案件里面只有 11% 的猎枪是有登记的。那也就是说，我们今天作为一个统计学上的随机抽样，就发现所有自制猎枪里面只有 11% 的自制猎枪是有登记的，剩下来百分的猎枪都没登记。截至目前为止，全国登记在案的自制猎枪数量大概是 5,000 多把。也就是说，假设这 5,000 多把只占全国实际自制猎枪数量的 11% 的话，还有 45,000 把的自制猎枪是没有登记的，主管单位连谁持有这些枪都不知道，这样对治安也比较好吗？没有，没有。而且这个规定就
0: 没有，是这也是我们去阿杰说这样的方式其实。你根本也没有达到预防犯罪或者是家庭治安的努力性对对那根本就没有有不是有效的，应该去修正。<对>因为怎么说，就是呃，反而现在我觉得像小郭说的，自自制猎枪，反而是你有办法去管理它。<对>而且还有一点，我们的迷思就是说，好像自制猎枪就比较不会那么的火力强大，但其实也不是这样子的。不是
1: 这样子，因为如果说。嗯呃、自制呃自制猎枪，它是单发装填，一次只能击发一发。自制猎枪也有这样子的款式，法规是可以限制说只让狩猎有顺序有人使用这样单发装填的自制猎枪的。再者，警察大学做一个还蛮有趣的研究啦，就是因为他们发现目前现在原住民使用的自制猎枪，绝大多数锡得丁。那大家喜欢使用钢珠当做弹丸，钢珠是一种高硬度的金属。那跟可是自制猎枪，大部分是使用铅作为弹丸，或是铜作为弹丸，它是软金属。那你后来就发现说，原住民使用这些自制猎枪，装了钢珠的自制猎枪，每一把都可以射穿目前的警用防弹衣。就是你在路上看到这些警察，他们穿着防弹衣，每一每一件防弹衣，每一个警察身上的防弹衣，原住民的自制猎枪都有能力直接给它贯穿哦，反而是自制的猎枪，因为它是铅。软金属的弹丸，铅或铜的弹丸，他们没有办法贯穿警用的防弹衣。警察大学在发现，在研究完之后，他们找了他们找了一大堆自制猎枪来试射那个防弹衣，每一把它贯穿那个防弹衣的时候，研那个研究计划主持人就是在结尾的时候就写的，就是感觉起来他脸就很臭，因为在西方欧美国家，我们开他们开放让人民使用枪械没有错。可是像这种钢芯的可以击穿防弹衣的弹药，他们都叫做穿甲弹，钢芯穿甲弹都是严禁人民使用的。他写到，反而是我们的国家居然允许人民使用这样具有穿甲能力的枪械，他认为说这完全对治安是没有任何帮助的。国家应该是要让有民助使用的是安全。火力受到合以限制的自制枪支，而不像原住民使用这一种，还有穿甲能力，然后可能安全性还比较不足，嗯、但是对社会治安的引诱反而是比较大的风险
0: 。没错，所以感觉就是，呃，这是制自制猎枪绝对是力大于弊啊，而且是<对>呃，我们也可以有效的去去控管这些枪支啊、火力啊，或使用的人去追索追踪他们，是，但是。政府难道不知道这件事情吗？政府难道不知道这件事情？啊、事情我
1: 觉得大家都知道，只是大家没有办法去处理心里面的恐惧。就算他处理完自己心里面的恐惧之后，他们不知道如何跟社会主流去处理这个心里面的恐惧。哦，所以
0: 我们要一起来，对，對这件
1: 事情就,就,就是，
0: 就
1: 像。就像同婚示宪或是大麻合法化是一样的事情了、啊。嗯，我们都知道大麻合法化，我们都我们可以举出一大堆科学的例证，说就是大麻对于身体的危害比香烟还有酒精还要低。嗯、可是你要怎么样去跟社会主流的人去解释这件事情
0: ？所以它其实在一个迷失的破除跟刻板印象里面的象是
1: ，是是，对，完全没有任何科学逻辑在真
0: 的，因为比要，嗯。他又可以兼真的，因为他可以兼顾云中你可以受力啊，我力又可以偷袭，为什么不用？就是他害怕云中你有枪自重嘛？你都合理的会去想象说他是不是对我们有一种，就是从问题都
1: 不会这样想的时候，他为什么会这样想？呢？对不对？谁
0: 不会这样想？高雄
1: 屠夫彭孟缉
0: 哦，对呀、啊，他都不会这样想啊！对,不对？那为
1: 什么我们现在人要这样去想？
0: 恐怕我们会就是起义这样接竿起义。<笑>我觉得这，我觉得这是
1: 还好啊。最主要就是还是在于犯罪吗？他们没有办法去回复这个社会主流对这件事情不理性的恐惧，嗯、就跟大麻一样
0: 。各位<笑><樣><笑>听众朋有？就是听到这边，我们应该好好的去想一下猎枪或者是枪支这件事情，为什么我恐惧的原因到底是什谁？因为有这么多的科学的。资料跟就是许多国外的案例的佐证哈，那可是我们心里还是有那个过不去的坎，到底是为什么？嗯、我们可以来想一想，那再来最后就是想要请教呃小郭的是说，如果我们做你的专业，其实现在的枪炮条例可以怎么调整
1: ？因现在枪炮条例，枪炮条例它不管怎么样，它是有都是一个管制为主的，嗯。嗯的专法，它的一个条例，它的法治体系，整个的法脉络就是要以管制为主，所以最适合的方式就是不要在这个里面跟人它继续玩，而是应该跳脱出来制定一个新的专法，就像是是、哦、有点像智慧像是管理条例一样，嗯、那里面的用词也可以再稍微精确化一点，比如说就叫做原住民族狩猎用枪支。与弹药管理条例，而不是叫猎枪弹药管理条例。嗯，因为猎枪按按在我们的法那个整个法国法律里面，它讲的就是散弹枪。不是有很多族人他在狩猎，他基于狩猎需求所需要用的枪或一定散弹枪，他可能想要用空气枪或者小口径的步枪。因为阿美族的捕鸟剂。他们捕鸟剂就是想要用空气枪啊。你你捕鸟剂你家用起来进去打麻雀，麻雀一枪轰下去，麻雀还有肉吗？它没有固体品质可以再使用啊。那如果说我们今天要猎枪弹药管理条例的时候，它就没有办法把空气枪拿，入，所以把它改造成就是原住民族狩猎用枪之弹药管理条例会比较好一点。那从时间在这个法里面，你就可以把所有原住民呃狩猎里面会使用到的枪种，合一火猎枪都放进去，不管是空气枪、散弹枪还是步枪，甚至可以额外在里面规定，就是说。这些枪的结构、激发机构，它一次就是不，它就是不可以连发，它就是不能装很多发子弹进去，去满足社会主流对于这个社会那个对于社会治安的期盼。就说真的啦，狩猎这件事情，在西方国家或者是在日本，打猎用的枪绝大多数就是一次只能装一颗子弹或者两颗子弹，因为我们打猎装一颗子弹或两个子弹真的就够用。那、嗯、这样的结构都可以写在这个新的专法。里面。那当然 ，anyway， 用专法去解决事情当然是可以，当然是没有问题啊。因为这是大法官解释里面也有讲到嘛，就是不违宪，但是你还是可以透过立法的方式去处理。但是回到立法院的时候，还是我还是要讲啊，就是要去挑战社会主流对这件事情恐惧，因为立法院毕竟是一个不是一个多数据的地方。像在去年，我要讲。去年他们在修《枪炮弹药刀械管制条例》的时候，其实当时就有主张我要把制式枪械给拿。嗯、可是当时的招委内政委员会的招委，在二呃在二读的时候，在两团协商的时候，就讲了那个那个这个立法的议事记录里面也有啦，所以我就可以直接讲。嗯，他就直接讲，就说现在又不是日本时代农业社会，哪有多少人要打猎？嗯，那。各位委员，我们这次知识墙切就是不可能会过，那大家还要坚持吗？还是如果大家还要坚持的话，我们就表决的、哦、就直接这样子讲。所以回到立法院，即便是我们这种做法，做法是一个方向，可是如何去突破这样子的歧视偏见，或者是说，嗯。即便招委他们都知道说你的方法是对的，可是他们就是没有办法去回应社会主流的歧视与偏见啊。嗯。招委、立法院里面的人，他们没有歧视与偏见，嗯，已经已经算很了不起的事情了。但是他不敢去回应外界的歧视与偏见的时候，这件事情还是很难去做，可能可能还是难以推动。嗯、那可能我们只能说，在专法推动之余，能否做到更多的社会沟通，是另外一件事情啊。嗯。对啊，也是要努力的事情。没错
0: ，谢谢小郭跟我们今天这么精彩的分享。嗯、其实回到我们这一集的，想让大家知道的就是说，枪支到底它的呃，枪支其实不是非常可怕的东西。我们就是、嗯、你，你对于无知的那个恐惧，就是其实、欸、你的恐惧是来自于无知。那我们如果有更经过了解的时候，其实我们可以更有更多的对话空间去。让更多的大众，更多的人去理解这件事情，我们才有办法去促成进一步的修法、政治上的推动。没错，大法官是说，自治列车没有违宪。可是呢，他有没有说不能用知识列车？那<对>我们现在要做的就是更多的对话，更多的了解。那希望各位听众朋友们呢，就是如果您听了这集有任何的反馈的话，都欢迎，就是可以再提供给我们，就是写信给我们啊，或是跟我们分享你的想法。好，今天特别谢谢，真的很感谢小哥，谢谢,謝,謝大家，谢谢。好，那今天到这边，拜拜，拜拜。